0: Benvenuti ad una nuova puntata di Semplice Web il Podcast. Oggi siamo in compagnia di una ragazza appassionata di arte e art sharer. Il suo sogno nel cassetto è divulgare l'arte è sempre in ogni luogo. Oggi conosceremo meglio la voce della nostra rubrica Comunicarte, direttamente da Su Napoli, online solo per noi. Diamo il benvenuto a Susi Mastracchio! Allora, Susi, finalmente sentiamo la tua voce in un'altra veste, in una veste di intervista. Abbiamo già avuto il piacere di conoscerti attraverso la nostra rubrica Comunicarte. Ma oggi vogliamo parlare appunto di Susi. Quindi, domanda aperta: così faceva alle elementari. Presentati ai nostri amici ascoltatori.
1: Allora, innanzitutto li saluto e quindi buonasera a tutti, e vi ringrazio appunto per aver acceso questo podcast. Allora io sono Susi e su Instagram sono pillole di storia dell'arte. Uh, Va bene, nella vita diciamo faccio tante cose, sono sia una studentessa di storia dell'arte che una volontaria uh, di un'associazione culturale. Poi uh, diciamo nell'ultimo periodo mi sono, sono stata presa al servizio civile sempre nell'ambito dei beni culturali. Quindi, diciamo la mia vita gira sempre intorno alla storia dell'arte e insomma diciamo che la la mia attività su Instagram è quello che appunto mi ha fatto conoscere anche Davide che oggi appunto mi sta intervistando ed è stato anche il modo appunto attraverso il quale abbiamo pensato a creare Comunicarte e infatti, eh, diciamo, è stato, è stato molto, come si dice, galeotto su Instagram eh, e infatti appunto è, stato, è stata una bella scoperta, diciamo, quella eh, di poter fare un podcast, insomma, mi ha portato a essere poi anche intervistata altrove, anche qui, eh, insomma, è stata una bella esperienza.
0: Quindi, come dicevamo, ci siamo conosciuti su Instagram e su Instagram sei un art sharer, quindi, una divulgatrice, no, diremo noi. Partiamo proprio dalla base di questa parola, divulgare. Cosa vuol dire per te divulgare e da cosa nasce questa voglia di condividere con il mondo del web il tuo sapere?
1: Allora, praticamente io sono, sono un art sharer, però, come già ho potuto, Cioè l'ho già detto più di una volta, la parola art shareer talvolta viene un po' sottovalutata nel senso che appunto essendo tra virgolette un influencer dell'arte la parola influencer è sempre qualcosa che viene preso come negativo in realtà eh, è tutt'altro quello che faccio su Instagram dovrebbe essere qualcosa appunto di di positivo che possa avvicinare al mondo dell'arte anche a chi eh, di arte appunto non ne capisce nulla e infatti è quello diciamo l'idea principale che mi ha portato ad aprire una pagina Instagram perché appunto attraverso il mezzo Instagram, che comunque è alla portata di tutti, anche anche dei più giovani, quindi penso ai ragazzi anche che stanno ancora a scuola, eh, è un modo appunto per avvicinarsi ad una materia che potrebbe anche annoiare in un altro contesto, diciamo se approcciato su un libro semplicemente o guardando appunto un documentario. Infatti questa è diciamo l'idea. Eh, infatti,
0: proprio come hai detto tu, hai scelto proprio un social giovane, che parla ai sì. giovani, Instagram, anziché tra l'altro Facebook, no? Quindi la prima sì, cosa sì. che ci hai pensato è Instagram, sarà che parla per immagini e quindi
1: Sì, cosa perché più... appunto l'idea era proprio, innanzitutto, condividere anche proprio le mie fotografie, io non, ovviamente non sono una fotografa, scatto sostanzialmente col cellulare però mi piace andare nei luoghi e portare le persone proprio in quei luoghi attraverso le mie foto quindi solitamente non prendo foto dal web oppure cerco di portarli proprio lì dove sono stata io quindi è anche un modo per eh, portarli sul territorio cioè io per esempio sono molto legata alla mia città Napoli ed è proprio partita da, da Napoli l'idea di condividere le, le bellezze storico-artistiche di questa città. Poi chiaramente ci si apre poi anche altri, altri luoghi nel momento in cui vado a fare un viaggio e così via, insomma.
0: Effettivamente, quello che, che ho notato anch'io, adesso ci conosciamo da quest'anno, insomma, abbiamo iniziato a conoscerci, e' proprio quello che dicevi tu, non, non è che prendi le immagini da internet per parlare di un determinato argomento, eccetera. tu vai proprio nel luogo e forse questa è un po' la peculiarità del, del tuo profilo. Cioè io vado in quel luogo, come no, quando si va in un ristorante, assaggio quella petanza e sì. faccio una recensione, tu vai direttamente lì dove c'è quell'opera d'arte, la guardi, la vedi con i tuoi occhi. Quasi se si potesse anche toccare, magari, se ci fossi permesso eh, no, di toccare... Vabbè,
1: non si possono toccare le opere d'arte. Il, il
0: rilievo delle pennellate, magari, no? Eh,
1: magari, comunque, sì, è proprio questa l'idea, diciamo, di portare le persone anche... Um, io sono molto per i luoghi, diciamo, gratuiti, no? Uh, per esempio, penso alle chiese, penso ad alcuni palazzi, non necessariamente le gallerie d'arte, anche se, comunque, studiando l'arte è inevitabile andare anche nei musei però anche portare appunto nelle piazze, nei, nei vicoli, eh, perché appunto l'arte ritengo sia un po' ovunque, basta andarla a cercare, insomma.
0: Esattamente, esattamente. Allora, avrei già risposto a questa domanda tantissime volte, ormai ti hanno intervistato un po' dappertutto. Sì. E <ride> com'è nata questa passione? Ti voglio fare però una domanda un po' più particolare, la passione va alimentata, altrimenti anche le nostre inclinazioni verso un determinato interesse va, piano, va pian piano a scemare. Quindi che cos'è che non ti fa smettere di amare l'arte e anche studiarla? Molti hanno delle passioni ma poi non si applicano, come si dice, no? intelligente ma non si applica, sì. talento ma non si applica, quindi ecco, come fai ad alimentare tutto ciò?
1: È proprio, attraver- cioè, è proprio- è l'arte stessa in realtà che non mi fa smettere di amarla e di appassionarmi perché comunque considera che il repertorio da scoprire è, è potenzialmente immenso, cioè noi potremmo all'infinito andare alla ricerca di opere d'arte o eh, di- potremmo andare all'infinito a visitare dei luoghi, quindi è proprio questo che non mi fa smettere di appassionarmi. Poi di base. Sono una persona molto curiosa, quindi eh, su qualsiasi cosa, insomma. Ovviamente in particolare nell'ambito artistico ho iniziato a incuriosirmi verso la fine del liceo. Eh, Vabbè, io non ho studiato mai storia dell'arte prima, l'avevo studiata, diciamo, alle medie, però poi non mi sono immolata, diciamo, nello studiarlo a tempo pieno al liceo. Eh, Però alla fine del liceo, appunto, andavo in giro, non mi piaceva molto andare a scuola, diciamo, Uh, più che altro non perché non mi piacesse studiare perché non mi piaceva proprio l'istituzione scuola cioè non concepivo di stare sette ore seduta e quindi andavo in giro di solito con la mia migliore amica e andavamo in giro pure nelle chiese, nei musei ricordo che passavamo molto tempo al chiostro di Santa Chiara qui a Napoli è proprio nata lì secondo me la mia, la mia passione che poi mi ha portato poi a studiarla all'università a dire ora voglio fare una scelta che sia... Di cuore, quindi poi ho poi scelto questo tipo di studi universitari.
0: E questo è un bellissimo aneddoto: no? mm. vedere dove, magari dove è, è nato un po' il cuore, sì. il cuore della, uh, dell'arte per Susi. Sì. E quindi adesso ne vuole fare una vera e propria professione. Eh, Hai parlato di Napoli e infatti eh, quando ti chiedono di dove sei, rispondi, spesso sono di Napoli fiera di esserlo. Mi ha sempre colpito questo rafforzativo, vuoi spiegarci un pochettino il perché?
1: Allora, sono fiera di essere napoletana, infatti pure, diciamo, quando faccio i miei podcast cerco di non non modificare molto la mia voce, impostarla, eccetera, perché... Penso che, mo, al di là appunto di essere io napoletana, ma penso che sia importante essere legati, avere delle radici e farle anche conoscere. Io sono, sono contenta proprio perché eh, non solo appunto sono nata a Napoli e sono fortunata per, perché comunque è una città che ti offre tanto, al di là di quello che appunto si raccontano nei telegiornali oppure io vado molto al di là di quella Napoli eh, di Gomorra che vogliono spesso consegnare ai telegiornali esiste pure quella Napoli purtroppo ma esiste anche una Napoli bella una Napoli eh, fatta di persone che hanno voglia di lavorare che hanno voglia di fare, di, di, di far conoscere Io appunto per questo sono fiera di essere napoletana, perché credo in quei napoletani come me che invece di di fare una carta sporca di Napoli, come direbbe per citare Pino Daniele, la fanno una Napoli di mille colori. Ma questa mi è venuta così, non lo so. Parlando di Napoli mi viene sempre una una cosa poetica, perché sono sono innamorata di eh? Napoli.
0: Questo è bello perché effettivamente magari Crediamo sempre nello stereotipo di sì. determinati posti, luoghi, però la realtà bella, le persone belle, le persone vere sono sì. ovunque. Quindi come sì, possiamo sì, riguardiamo... sterminare Napoli? Ovunque. E quindi è giusto anche vedere che a Napoli c'è anche chi è come te.
1: E ce sì, ne sì, sono tante
0: sì. di persone come te. Sì, sì. Oltre a questa intervista di recente hai avuto il piacere di essere intervistata anche da RTL 185. Ti aspettavi di arrivare fino ad una radio nazionale direttamente da Instagram?
1: Allora, dire la verità, non pensavo neanche di, uh, di avere tanti seguaci o quantomeno di conoscere tante persone belle che poi ho conosciuto anche dal vivo. Uh, quindi figuriamoci se pensavo di essere intervistata da RTL. Eh, di fatto è stata proprio una bella sorpresa, eh, mi hanno anche intervistato due, ben due volte, non solo una volta, quindi esatto. vuol dire che comunque qualcosa, qualcosa le è arrivato anche a loro, eh, è comunque una grande, una grande soddisfazione perché significa che facendo i sacrifici, piano piano, piano piano, un passo alla volta... Io sono una di quelle persone che fanno le cose un gradino alla volta, un piccolo tassello alla volta, poi si arriva piano piano ad un un risultato e quello è stato uno dei momenti appunto in cui mi sono vista ritornare indietro comunque dei sacrifici del del mio impegno su Instagram.
0: No ma ricordiamo poi tra l'altro chi volesse ascoltare tutta l'intervista la trova... Sul tuo profilo?
1: Sì, sì. Hai... Sia la prima
0: che la seconda, mi sembra, tutte e sì, due. Sì, sì,
1: tutte e due. Tra cioè... le storie in evidenza. Sì.
0: Abbiamo parlato tanto in Instagram, quindi adesso ti chiedo che rapporto hai con i social e qual è stato il tuo primo post e a cosa hai pensato nel tuo primo post e avevi già chiaro quale sarebbe stato il tuo progetto, cioè pillole di storia dell'arte?
1: Allora, in generale ho sempre condiviso cose d'arte su, sui social, inizialmente lo facevo su Facebook, sul mio profilo personale, così, però erano più pensieri riguardo delle opere, non era proprio un progetto, diciamo. Il progetto è nato poi su Instagram, appunto con Pillole di Storia dell'Arte, che ho fondato, ho aperto diciamo, il profilo nel maggio 2019, con un post dedicato alla volta della Sistina di Michelangelo perché appunto Michelangelo in particolare quel dettaglio della Sistina in cui c'è la creazione di Adamo sono appunto una delle immagini più belle secondo me della storia dell'arte però quando l'ho aperto il profilo non avevo proprio le idee chiare cioè nel senso in realtà non sapevo neanche che molte persone già facevano questo su Instagram cioè divulgavano comunque Cioè già esistevano persone che chiaramente lo facevano e che hanno anche tantissimi seguaci, più di 30.000 persone, insomma, che seguono questo genere di di attività. E quindi quando l'ho fatto postavo sporadicamente qualcosa, quindi poi da maggio se ne è passato direi tipo due o tre mesi. Mi ricordo che poi assiduamente iniziai a pubblicare quando venne appunto la pandemia, quindi parliamo quasi di un anno dopo, ehm, perché appunto quando ci chiusero e non avevamo nulla da fare, io essendo una persona estremamente socievole, cercavo un po' di ricreare quella socialità ehm, che appunto avevo nella mia vita, perché sono una persona socievole ma non sono una persona social, o meglio, non ero una persona social, quindi poi con la pandemia sono iniziata a diventare anche social, oltre che socievole e poi ho pensato perché non non prendere sul serio questa cosa di pillole di storia dell'arte piano piano, post dopo post, storie, poi appunto si è creata proprio una community di persone ora appunto ci conosciamo, alcuni li ho conosciuti appunto anche dal vivo è stato anche molto bello incontrarli noi prima o poi ci
0: incontreremo certo, assolutamente,
1: assolutamente, assolutamente Uh, sarebbe un grandissimo piacere. Anche eh no. perché avrebbe molto senso, cioè, visto che comunque c'è stata una collaborazione lunga, quasi un anno, è anche bello e gratificante vedersi dal vivo, instaurare appunto poi un rapporto di amicizia reale. Perché appunto io esatto. quello che dico sempre, Instagram deve essere un mezzo, non deve essere il fine. Quindi esatto. deve portare poi ad altro. Di fatto poi... Infatti, a Infatti, come un
0: tuo ultimo post, tra l'altro, mi sì. ricordo... Ultimamente hai, hai scritto una cosa del genere, che hai detto. Sì. E, che rapporto hai quindi con i tuoi followers? Cioè, abbiamo detto, no? Quindi tu hai quasi 2000 followers, quasi sì, vabbè, 2000. Pochi,
1: pochini, però sono pochi ma buoni, no, pochi così. ma
0: buoni, esatto, sì. esatto, che è la cosa migliore. Sì. E quindi ti seguono su Pillole di Storia dell'Arte. E eh, hai mai l'impressione di avere pressioni facendo un gioco di, di parole? Mm. Eh, riguardo le varie pubblicazioni che devi fare durante la settimana oppure ti senti libera di pubblicare semplicemente quando hai qualcosa da fare
1: allora io dico sempre che bisogna parlare quando si ha qualcosa da dire altrimenti è inutile Quindi, se io ci provo pure a dire faccio una programmazione eh, faccio due post a settimana faccio un quiz però a volte capita che non c'è l'umore siccome è un hobby eh, appunto non è un obbligo per me preferisco pubblicare nel momento in cui sono dell'umore cioè mi mi sento di dire qualcosa Eh, perché altrimenti diventa una cosa meccanica che non ti ti dà più quelle soddisfazioni che appunto mi dà eh, farlo
0: no ma che poi tra l'altro si vede tu pensa che io nell'ambito dei siti web di questo podcast, dei profili in teoria io predico bene e razzolo male, nel senso che, giustamente, come dici tu, effettivamente quando qualcuno poi si sente pressato, inizia a diventare un obbligo, dopo magari chi ti segue lo vede pure. Ok, invece tu riesci sempre a dare quando puoi, ma dai sempre la stessa linea, cioè sempre il, no, lo stesso entusiasmo. Essere,
1: eh, esatto, sei essere entusiasti, altrimenti non, non c'è più gusto, alla fine è come un gioco, non... Bisogna giocare quando si ha voglia, insomma.
0: Esatto. Eh, Allora, ultimamente tu hai parlato eh, dei lavoratori nell'arte, cioè nell'ambito artistico. Quindi c'è posto per l'arte e i lavoratori dell'arte nel mondo attuale sotto l'aspetto economico-lavorativo? Cioè parliamo di cose concrete. Quindi l'arte può far riportare effettivamente la pagnotta a casa, come si suol dire? Tu come affronti il tuo futuro e il presente come si presenta?
1: Allora, diciamo che la situazione dei lavoratori eh, dei settori dei beni culturali è un po' critica. Eh, In gran parte la colpa è dello Stato, cioè del caro Ministro della Cultura, eh, di tutta la burocrazia che c'è dietro sostanzialmente, i concorsi, che poi si fanno, non si fanno, sono bloccati, per accedere devi avere o 3.000 requisiti, oppure fanno accedere, tra virgolette, cani e porci, e poi vabbè, il mondo della raccomandazione, insomma, non è, una bella, non è un bel mondo, diciamo, dal punto di vista lavorativo. Quindi, diciamo, la situazione è un po' avvilente, soprattutto proprio per noi giovani che non siamo ancora del tutto inseriti, o comunque cerchiamo, facciamo a fatica, a fatica riusciamo ad accedere ad alcune cose. Io penso a dei colleghi, delle colleghe che provano ad accedere al mondo della scuola. Purtroppo la materia storia dell'arte è sempre meno presente nelle scuole, si riducono le ore, è difficile comunque scavalcare... chi ovviamente sta lì a aspettare un posto da magari vent'anni da precario, insomma la situazione è simile a quella di altri settori, diciamo a livello di di avvilimento, soprattutto per la categoria giovani, però esistono dei lavori che che può fare uno che è laureato in storia dell'arte o laureato in beni culturali, penso al lavoratore tipo un curatore tutti questi lavori esistono lavorare magari nell'editoria
0: tra tutti questi lavori tu che cosa vuoi fare da grande?
1: Eh, da grande vabbè a parte che sono già grande (ride) però a me piacerebbe fare la divulgatrice cioè il mio sogno è tipo essere una una versione femminile di Alberto Angela ovviamente questo è proprio il sogno poi, tra l'altro
0: divulgatrici non, non è che ce ne...
1: No, non ce, ce, sono, ce, ne, siano, non ce ne sono tante. O sono...
0: almeno non, non che vediamo a livelli, insomma, di...
1: A livello di televisione, no, cioè nel senso è più una, una figura maschile. Poi vabbè, questo è proprio il sogno. Poi c'è la realtà, io sono aperta, diciamo, a a quello che mi mi arriva. Eh, Cioè, per fortuna al momento alcune esperienze le ho fatte, ho lavorato nell'ambito dell'accoglienza museale, ho lavorato appunto come guida volontaria in un'associazione. Al momento comunque, eh, pur essendo una volontaria del servizio civile, faccio comunque un bel progetto in cui eh, posso mettere in pratica quello che ho studiato. Quindi comunque io sono la parte, diciamo, della... Noi siamo varie figure in questo progetto, io sono, diciamo, la storica dell'arte della situazione. Comunque per me è un modo di mettermi alla prova, di, di mettere in pratica quello che ho studiato.
0: Comunque, sai, tu hai detto, io prendo quello che mi arriva, no? Allora, da una parte uno può dire sì, è, è, è bello perché sei una ragazza che comunque eh, riesce ad accettare tutto, però, eh, e ti fa onore, perché dici giustamente, io se quello che, che trovo per lavorare faccio, però alla fine, in qualche modo, stai rincorrendo e comunque raggiungendo dei piccoli traguardi, in ogni caso, per quanto riguarda il tuo sogno. Perché sì. effettivamente si inizia magari da, da un profilo,
1: che sì, sì, è aperto tra
0: l'altro nel 2019. Sì, e quindi okay. magari nel, nel 2023-2024 può darsi che diventa, diventi qualcos'altro.
1: Vabbè, sicuramente se se avessi, se mettessi più impegno, se se potessi farlo a tempo pieno, magari questo questo sbocco da parte di Instagram potrebbe uscire. Nel senso che lo vedo, vedo persone che comunque avendo impiegato molto tempo nel fare contenuti, essendo anche poi sostanzialmente bravi, perché poi anche questo dobbiamo dire che uno può anche. Sì, fare un profilo bellissimo, però magari essere privo di contenuti. Quello che a me piace è portare dei contenuti. Poi lascia stare che, ovviamente, Instagram è una piattaforma che si basa sulle immagini. Quindi, di base, appunto, attirato dalla, dalla cosa bella. E poi, in secondo luogo, poi uno si sposta sul contenuto. Però, comunque, potrebbe essere uno sbocco e di fatto io non trascuro Instagram, cioè nel senso quando avrò magari un po' più di tempo mi ci dedicherò con più più attenzione perché può essere comunque, può diventare un lavoro, cioè io credo che, credo molto nei lavori in questi nuovi lavori comunque dell'influencer del social media manager perché no, a me per esempio piacerebbe pure gestire pagine una pagina di un museo per dire Potrebbe essere un nuovo lavoro, uno di quei nuovi lavori che appunto dei... Certo, ma poi
0: tu è un un nuovo lavoro, ma funzionale, nel senso che serve realmente, quindi anzi, come dicevi tu, non essere influencer, ma divulgatrice, è è un'altra cosa, eh. è è un'altra cosa. Quindi, divulgatrice, ok, tutti possono essere dei divulgatori...
1: Uh, dipende, cioè nel senso io penso che ci sia una predisposizione di base a, ad essere aperti, ad essere loquaci, comunque devi essere, devi avere pure una un po' di faccia tosta nel fare le cose, uh, non penso che sia per tutti, ma come non è per tutti uh, qualsiasi altro lavoro, nel senso io non, non farei mai determinati lavori sapendo che sono, non sono capace, insomma secondo me c'è una predisposizione poi ovviamente il talento tra virgolette va sempre coltivato non ci fai nulla se sei un, certo. una persona che ha magari delle potenzialità però poi non, non le applica
0: questo infatti è come dicevamo prima sì. eh, è che oggi eh, internet ci dà da tutti la possibilità sì. di scrivere, parlare, dire, dire la propria dire la, la, le, le cose giuste e sbagliate sì. E quindi magari a un certo punto tutti si sentono in diritto di poter essere dei divulgatori, però effettivamente. È anche un, un fatto di contenuti. Se tu sei una persona che ha dei contenuti da esporre, reali e concreti, certo. allora magari puoi farlo oppure no. Allora, facciamo... Siamo quasi alla fine e facciamo la tipica domanda che abbiamo fatto, che ho fatto a tutti, a tutte coloro che ho intervistato. Anche che finora sono solo donna, quindi...
1: Vabbè, sei in buona compagnia. Coloro...
0: Esatto. Chi è assunta Mastracchio? Eh. E ho detto Assunta Mastracchio.
1: Vabbè, questo è tipo Marzullo. Esatto. Allora, eh, chi è Assunta Mastracchio? È una persona mh, apparentemente seria, però è in fondo una persona anche simpatica. Uh, è una persona che crede pure in quello che fa, che ha le idee abbastanza chiare, anche se poi spesso bisogna cambiare strada. Eh, insomma, non lo so, io. Ma che domanda è?
0: E appunto è una domanda alla Marzullo. Eh, non lo una so, non lo so. Normale,
1: non lo so. Lascio, anzi, lascio dire agli altri chi assunta Mastracchio.
0: Lasciamo, lasciamo per il futuro, <ride> lasciamo per il futuro questa domanda e vediamo chi assunta Mastracchio. Quindi, per concludere, che cosa vuoi dire ai tuoi followers? Ai tuoi seguaci?
1: No, non, chiamo, cioè non, non mi piace chiamarli seguaci. Cioè, la mia community, mettiamola così. Eh, niente, voglio ringraziarli perché comunque, grazie a loro, se alla fine siamo qui a fare questa intervista, se mi hanno intervistato su RTL e soprattutto se appunto da da un anno e mezzo perché da un anno e mezzo che comunque mi mi ci sono messa sotto è proprio grazie a loro perché appunto sono fonti di idee cioè danno comunque degli spunti per per farmi approfondire degli argomenti piuttosto che altri quindi quello che mi sento di dire è di ringraziarli
0: perfetto allora Susi facci un saluto
1: allora, grazie mille Davide, e grazie mille grazie a chi a ha ascoltato il podcast, e mi raccomando, seguitemi su Pillole di Storia dell'Arte e poi non perdetevi le prossime puntate di Comunicarte. Un bacio.
0: Grazie a te Susi, buona serata.
1: Ciao, ciao.